0: עלה לכל המטיילים והמטיילות ואנחנו בעוד פרק של מטוסי נייר ואנחנו ממשיכים לנתח לעומק את הטיול המשולש שחזרתי ממנו של נפל תאילנד, סינגפור והפעם אנחנו בנפל נפאל ממלכת הטרקים עשיתי עליה שני פרקים נפרדים על נושאים שהיו מאוד חשובים לעשות עליהם פרקים שזה היה נפורנה וג'יטואן והפעם בפרק אנחנו הולכים לדבר יותר לעומק רק על נפאל על קטמנדו ועל פוקרה ועל דרקים בכללי ועל ציוד ועל אוכל וכל הדברים החשובים שצריך לפני שיוצאים לטיול בנפאל וכמובן למה לצאת לנפאל אז יאללה אנחנו מתחילים התחיל ב-60 שניות על נפל נפאל הוקמה ב-1768 והיא חול למעשה של כמה שבטים שבולטים ביניהם זה השרפה, הגורונג והנוארים. השפה המשותפת לכולם היא נפאלית שקצת דומה להודית וכתובה באותיות סנקריטיות. המטבע המקומי הוא רופי נפאלי, שמהרופי נפאלי זה בערך 2.7 שקל. היא מכילה חמישה אזורי אקלים שונים כי גם יש את האזור ההררי, גם את האזור המישורי ואת המונסונים שמגיעים מדי פעם, אה, מה זה מדי פעם כל שנה, היא לא הייתה בשלטה קולונאלית והאוכלוסייה שלה מורכבת מבודהיסטים ואינדואיסטים ומונה 28, בין 28 מ- מיליון תושבים במדינה הזאתי, מה שהופך אותה להיות מדינה מאוד גדולה, אה, השטח שלה לא עצום אה, וזה גם גורם לכך שהיא לא בין, המד... בין המדינות הלא מפותחות בעולם, בוא נגיד זה ככה בלשון המעטה, מדינת עולם שלישי אבל עם נשמה טהורה. אז נפאל, נפאל מפורסמת כממלכת הטרקים, היא משלבת גם טיול שהוא סמי הודו, כי הייתי קורא לזה הודו למתחילים, האווירה שם והתרבות מאוד מאוד דומה להודו, באיזשהו מובן, אבל יותר קלה להכלה ולעכל אותה. ככה שאם אתם רוצים לחוות ניחוחות של הודו אבל עם קצת אה, גישה שהיא יותר אסייתית אה, אה, סינית הייתי אה, בוחר בנפאל והסיבה היא גם שנפאל גובלת עם סין ועם הודו ככה שהתרבות שם היא שילוב למעשה של שתי התרבויות האלה גם האנשים יש להם חלקם מראה קצת יותר הודי וחלקם מראה קצת יותר סיני ככה שיש פה איזושהי תערובת שאנחנו רואים אותה גם במאכלים למשל הדלבת שהוא מאכל שהוא מאוד דומה לטאלי לת... ההודי רק בניחוחות שונים של נפאל, ויש גם את המרקים, כל מיני מרקי נודלס למיניהם, ויש את הכיסונים, המומו, שזה כיסונים מעודים או מטוגנים, תלוי איך אתם בוחרים אותם, שהם דומים מאוד גם לכיסונים הסינים, ככה שהאוכל פה הוא שילוב של שתי התרבויות, ונפאל מאוד קסומה בהיבט הזה. אז נפאל היא מפורסמת בטרקים שלה כמובן, אז אם מגיעים לנפאל, אני חושב שהאטרקציה מספר אחת זה לעשות איזשהו טרק. טרק הרבה אנשים שומעים את הדבר הזה וחושבים שהם יוצאים עכשיו למסע של אינדיאנה ג'ונס בג'ונגלים וסוחבים עליהם על הגב את כל הציוד והכל המצב כל כך כל כך לא ככה. אה, אני הייתי בטוח שטרק זה עכשיו כמו שביל ישראל אתה הורג את עצמך בדרך סובל הכל אה, זה זה לא ככה המצב ממש ממש לא ככה רוב הטרקים מאוד מאוד מסודרים שבילים נוחים יש אפשרות גם לקחת פורטרים שפורטר זה סבאל שסוחב לך את הציוד Uh, רוב הטרקים גם אתה עוצר וישן בכפרים בדרך ככה שאתה לא צריך לסחוב איתך אוהל או אי לא אוכל או דברים כאלה כי אתה יכול לאכול ארוחת ערב, ארוחת בוקר, ארוחת צהריים הכל תוך כדי הטרק עם הכפרים שאתה עובר בהם בדרך כמובן אפשר קצת נשנושים ודברים כאלה אבל זה לא הבעיה פה uh, וגם הטרקים מאוד מאוד מסודרים יש מפות, יש ציוד, יש הכוונה uh, ככה שזה לא בהכרח רק למטיבי לכת אלא גם יש טרקים שהם יותר קלים. היתרון נוסף בטרקים שהם מאוד מגוונים. ראיתי מסלולים של שלושה ימים, של יומיים, של ארבעה, שש שבועיים ושל חודש. אתם יכולים לבחור את הטרק גם בהתאם לזמן שלכם. קחו בחשבון גם את ההגעה ואת העזיבה שהם בערך יום אחד לכל כיוון, אבל אפשר לתפור טרקים גם של שבוע, אז אם היה לכם הרבה זמן, נפאל גם יכולה לשמש כטיול של שבוע וחצי שבועיים, קצת יצא יותר לחוץ אבל בשבועיים אפשר לעשות טרק של שבוע, ליהנות מפה קרה קצת וליהנות מכת מנדו קצת וזה אחלה חוויה אם אין לכם את כל הזמן שבעולם. אז מבחינת טרקים, המפורסמים שבהם זה כמובן האנפורנה, הסובב האנפורנה, הבייסקאמפ האנפורנה והטרק לבייסקאמפ של האברסט. שני הטרקים האלה של יש אחד של שבוע שזה הבייסקאמפ ושאת הסובב שהוא בין 10 ל-14 יום תלוי מה אתם מוסיפים או מורידים הם לא טרקים כל כך קשים, הם מאוד נוחים, מאוד ברורים, העלייה בגובה יחסית מתונה, יש פרק נפרד שעשיתי על הסופה באנפורנה, שחוויתי שם משהו שונה וחריג, אבל הוא לא היה כל כך מסכן חיים, ודווקא יצא מזה חוויה מאוד מאוד יפה, ממש לשמוע. אז יש את השני טרקים האלה, יש את האבריסט בייסקאמפ שהוא קצת יותר ארוך בסביבות ה-16 יום, ששמעתי עליו דברים מדהימים, והיתרון בכל הטרקים האלה, כשאתה עולה בגובה אתה בעצם משנה את הסביבה שאתה רואה. אתה מתחיל באזור שהוא יותר ג'ונגלי, חם, לח, וככל שאתה עולה בגובה אתה הופך לאזור שהוא יותר אלפיני, עם עצים שהם עצי מחטים, עצים אלפינים, ובאזורים הגבוהים יותר, כשאתה כבר עולה מעל ה-4,000-5,000, אתה גם זוכר לראות נוף משגע, גם שלג ונופים שהם באמת נופי פסגות, כאשר כל הדרך אתה פוגש אנשים מדהימים, אוכל אוכל טוב ואת הפסגות הכי גבוהות שיש בעולם שזה הנקודה שאני רוצה לעצור בה כי אחד הדברים שהכי הרשימו אותי בטיול הזה זה שאתה פתאום תופס את הפרופוציות של הגובה בצורה אחרת כי אני לפני כן הכרתי את החרמון שזה 2,200 הכרתי את ערים באירופה הייתי באיזה פסגה נראה לי באוסטריה שזה 4,500 זה מה שהכרתי ועכשיו אתה מגיע לאימאליה ואתה מקבל פרופוציות אחרות כי 4000, 500 גובה שם בימלאיה זה אפילו לא, לא נחשב R, זה גבעה ו-200 ו-2, זה בערך הנקודת, בין הנקודות ההתחלה שלך אתה עובר את זה כבר אחרי שלושה ימים הגבעים שם והפרופוציות כל כך שונות ממה שאנחנו לא מכירים שזה מטורף אני זוכר שפעם ראשונה ראיתי את הרכס של הנפורנה ציפיתי כאילו ל-R עם פסגה משוננת והכל אבל חשבתי שהוא בגובה מסוים והוא היה מכוסה עננים ואז פתאום היה קצת והעננים זזו ואני קולט את הפסגה פי שלוש בגובה ממה שציפיתי שתהיה גובה אימתני ואתה רואה את כל השלג ואת כל המצוקים שם ואתה מבין פתאום את הפרופורציות של מה זה גובה אמיתי ושתבינו שהנפורנה הכי גבוהה מספר אחת היא שמונה דף זה שמונה מטר פחות מהאברסט זאת אומרת שהאברסט בכלל זה הרבה יותר גבוה אז ככה שהפרופורציות מאוד מאוד משתנות. זה דבר ראשון. דבר שני, לאורך את הטרק אתה גם חווה את התרבות הנאפאלית ואתה חווה בודהיסטים והינדואיסטים ואנשים נפלאים ומיוחדים ונחמדים. הם דוברי אנגלית לא בשפה הכי גבוהה ולא ברמה הכי גבוהה, אבל הם מאוד מאוד רוצים לעזור ולדבר וזה חשוב להם, אז זה גם חוויה בפני עצמה. ככה שטרקים זה גם הזדמנות להתחבר לתרבות, למקום. ולראות מדינה שקצת שונה, אחרי כל נפאלי מדינת עולם שלישי, יש לה כביש אחד שמחבר בין פוקרה לקטמנדור, כביש אחד סלול, כל שאר הכבישים זה כמו כבישים של דרך קק"ל כזאתי, שהם משובשים מאוד. אז גם קחו את זה בחשבון כשאתם מתכננים לנסיעות. אני לא הייתי לוקח אוטו משלי ונוהג, הייתי לוקח נסיעה מסודרת באוטובוס לתיירים, חוסך את, את הזמן הזה, קחו בחשבון שנסיעות שם, שם הן לא פשוטות, פשוטות. אז... הכינו את הקיבה, ומי שיש לו מחלות uh, מטלטולים ודברים כאלה, קחו איתכם את המדיסן המתאים. אז נמשיך. השער הכניסה לנפאל הוא קטמנדו. קטמנדו היא עיר בירה, יש כאלה שאוהבים אותה ויש כאלה שלא סובלים אותה. אני חושב שאני איפשהו באמצע. אני לא באדם של ערים גדולות, אבל כן יש בה איזשהו כסף מיוחד. כי עיר עתיקה יחסית, יש בה מגוון רחב של דברים. היא למעשה שימשה שער לעולים לרגל למקדשים אה, שבה, יש בה את מקדש פושפינת ואת מקדש אה, אבו דנת, שני המקדשים האלה בין המקדשים הקדושים ביותר לבודהיסטים, אה, ויש גם את מקדש הקופים של מקדש הסוויאמבו, אם אני לא אומר את זה נכון, את תצלבו אותי, אה, כל המקדשים האלה היוו שער, היוו אה, מטרה לעולים לרגל, כי הם למעשה נקודת המולד של הבודהיזם, מי שקצת למד על בודהיזם, מבין שהוא צמח באזור הזה של נפאל, שבאותה תקופה היה בשליטה של הודו, וזה למעשה המולדת של הבודהיזם. אז כל הבודהיסטים, גם בנפאל, והרבה בעולם, באים לנפאל בשביל אה, לראות ולחוות את החוויה הרוחנית הזאת. אז כיכר דרובר ועוד כיכרות נוספות שיש גם בפטן שהוקמו, הם שימשו כשער לעולים לרגל. אה, הסיבה היא שהן מכילות מין סככות עץ כאלה שבהם קלטו את העולים לרגל ושיכנו אותם וככה אה, זה היה מין נקודת מפגש כזאת שהייתה עולה לרגל אז כדאי מדוע הפירוש שלה זה סככת אה, אה, עץ אה, כי למעשה זה המקום שממנו צמחה העיר מהשער הזה לעולים לרגל שבאו למקדשים אז בין המקומות המרכזיים כמו שאמרנו יש את כיכר דורבר שזה כיכר עם אה, הרבה מאוד פגודות עץ מטורפות ויש לנו את כיכר, את מקדש בודנאט ומקדש פושפינאט שתי מוקדשים שקרובים אחד לשני ממליץ לעשות אותם ביחד בודנאט מורכב מסטופה תשמעו את המילה הזאת הרבה בנפאל סטופה למעשה זה מקדש בודהיסטי שיש לו מין כיפה במבנה מרובע ככה שהוא אה, מתאים את עצמו לערכים של הבודהיזם כי ארבע הצפנות של הסטופה זה ארבע אה, ארבעה ערכים בבודהיזם שזה אוויר, מים, אש ויפשה ויש את האמת החמישי שזה הבודה שזה למעשה הכיפה. לפעמים שמים עליה עיניים, לפעמים לא, מקשתים והם מופיעים בכל מקום, בכל פסגה, תראו את הסטופות האלה לאורך כל הטיול. אז יש את הסטופות הענקיות שהן המפורסמות שנמצאות בבודנת ובמקדש הקופים סובע ימבו ובסמוך לבודנת יש לנו מקדש פושפינת שהוא דווקא מקדש אינדואיסטי וזהו זרם אחר של דת שעל פי האינדואיסטים הם מאמינים בשרפה של גופות אז המקדש הזה הוא לא לבעלי קיבה רגישה לא רואים שם מחזות אימים אתה לא רואה עכשיו גופה נשרפת אתה פשוט רואה ערימה של צמחים עצים שעולה באש לפעמים יש קצת ריח אני לא הרגשתי את זה וגם אתה לא מתקרב קרוב אתה בעצם מגיע עובר את העבר השן של ורואה את זה בוער אז הכניסה שם היא יחסית יקרה, ואם זוכר נכון זה היה איזה אלף רופי, אז אם אתם מגיעים אחרי שבע וחצי, אתם יכולים להיכנס לשם בחינם, וגם בחשבון שעדיין יהיה שריפת גופות, כי שריפות הגופות מתרחשות 24/7, כי כמו שיש הלוויות כל הזמן, כי אנשים נפטרים כל הזמן בכל רחבי נפאלה. אז זה לגבי מקדש פושפינת, אני חושב שזו חוויה מאוד רוחנית ומיוחדת, להיכנס למקדש כזה. לראות טקס הלוויה, כמובן תכבדו את הכל, אל תעשו רעש, אל תצנמו, או אם אתם תצנמו תעשו את זה בצורה שקטה ומכבדת, כי בסופו של דבר זה הלוויות, שאנשים שמתו צריכים לכבד את הדת ואת המקומות שאתם מגיעים אליהם. אבל יש לי חוויה רוחנית, ולא היה לי פשוט לראות את המחזה הזה, ואני חושב שדווקא זה כן נתן לי פרופורציות להבין שבסופו של דבר אנחנו גוף, שגוף זה משהו שהוא מתקלה, והמשמעות שלו נעלמת ברגע שאנחנו עוברים העולם, אבל מה שאנחנו בעצם חווים וצוברים והנפש שלנו והאדם שאנחנו היינו והזיכרונות שאנחנו משאירים בעולם הם מה שנשאר ואותו אי אפשר לסחוף. אז ברגע ששורפים את הגוף אתה רק מעלים את המשהו המוחשי, אבל אתה עדיין משאיר את כל הדברים שהיו לפני כן שהשפעת עליהם בעולם. אז זה כזה היה רגע קטן של פילוסופיה בפרק הזה, ומכאן אנחנו נעבור לדברים יותר מעניינים, אז דיברנו גם על אוכל, יש לנו את האזור המרכזי גם, ב... <coughs> גם בקטמדור שקוראים לו תמל, שזה האזור שכל התארים מתרכזים בו, אזור של מבוך של סמטאות, הייתי שם כמה ימים ועד עכשיו אני לא מצליח למצוא את הארגיים והידיים שם, תשתמשו בגוגל מפס, פשוט בלתי אפשרי לעקוב שם אחרי מה שקורה אחרי הרחובות, אבל זה אזור מיוחד, כי הוא מרכז בתוכו, אכסניות, סוכניות טיולים וכל מה שטייל צריך וכמובן אוכל מאוד מאוד טוב, גם אוכל נפאלי, אוכל מערבי, אוכל ישראלי ואוכל הודי, אני ממיץ כמובן לעשות את האוכל הנפאלי, אבל אחרי כל האוכל ההודי שם גם פשוט מעולה. אז באמת מחסיתים בקטמדור, תנו לעצמכם איזה יום, יומיים שם להתאקלם, להסתגל לכל מה שקורה ולאווירה הזאת של נפאל. אני השתמשתי שם הרבה, לא בתחבורה ציבורית כי השתמשתי הרבה ב-Parato, שזה סוג של אפליקציה של כמו אובר כזה, ויש גם Grap ויש בולט באסיה, תבדקו אם זה עובד שם גם בנפאל, זה מה שאני השתמשתי, וזה מאוד מאוד מוזיל את ההתניידות שם. אז בתוך ה-TAML יש גם את הסוכנויות טיולים. כל הבנייה של הטיול בנפאל מתבצעת דרך סוכנויות טיולים. אין פשוט דרך נוחה אחרת לעשות את זה, יש את הסוכנות של הישראלים, שזה שלום, וסוויס האדום, וסוויס הצהוב, ופליי איסט, תבחרו מה שאתם רוצים, יש הכל מהכל, תשוו מחירים כמובן, תתמקחו, אפשר להוזיל עלויות, אם אתם בעונה, קחו בחשבון שזה קצת יותר קשה, אם אתם באוף סיזן, יהיה לכם יותר קל, אבל קחו בחשבון שתמיד הכל ניתן למיקוח, ותשוו מחירים, אם יש מקום אחד שנותן לכם מחיר יותר טוב, תלכו אליו, אבל גם תקראו קצת המלצות ותוודאו כשאתם לוקחים עכשיו פורטר שהוא דובר אנגלית, אפילו תבקשו לדבר איתו בטלפון, תנסו לראות באמת מה רמת האנגלית שלו כי זה מאוד משמעותי, ראיתי פורטרים שיודעים אנגלית וראיתי פורטרים שממש לא למרות שטענו שהם יודעים אנגלית אז קחו כל דבר כזה בעירבון מוגבל ותדלקו אותו. דרך הסוכנויות סוגרים הכל, אם זה פרמיטים שזה כניסה לשמורות טבע כדי לעשות את הטרק, אם זה הסעה לטרק, אם זה להבין את המסלול של הטרק ולקחת את הציוד כמו מפות או כל מיני הסברים כאלה ואחרים, הם שולטים שם בכל החומר, תנו לעצמכם איזה אחר צהריים כזה של שיטוט בין הסוכנויות והשוואת מחירים, כי אם אתם יוצאים בטרק של שבוע, החצי יום הזה יכול להשפיע לכם לטוב ולרע על כל הטרק. אז זה הדבר הזה. נמשיך כמובן לציוד, יש לנו פרק נפרד על ציוד לטרקים, אבל בקטמנדור אתם יכולים למצוא הכל. קחו בחשבון שמבחינת איכות, רוב הדברים כנראה יהיו חיקויים, אבל המחירים מאוד שווים לכל נפש, אני קניתי ציוד שם שאני לקחתי אותו גם לארץ, מתכוון להשתמש בו גם בארץ, והשתמשתי בו גם בנפאל. אני הבאתי הרבה מאוד דברים מהארץ, דברים שהם לדעתי קריטיים, שיהיה להם איכות טובה, כמו נעליים, תיקים, מקליות הליכה, דברים כאלה הבאתי מהארץ, אבל אם אתם לא רוצים לסחוב, אתם יכולים לקנות שם במחיר זול, אחרי זה אפילו להשאיר את זה שם באחד מהסוכניות או דברים כאלה. שנייה רק הכלבה רוצה לצאת החוצה מתנצל על הקיטוע הזה זה אחד הדברים שאתה מקליט בבית שיש לך כלבים וחתולים אז שהכלבה רוצה לצאת החוצה אם היא מתחילה לשרוט את הדלת אז לא נראה לי שזה יישמע טוב בהקלטה בכל מקרה דרך אגב זה אחד הדברים שהכי התגעגעתי אליהם כשהייתי בטיול שזה לכלבה ולחתולה אל תגעגלו זה להורים אבל התגעגעתי אליהם יותר ממה שהתגעגעתי אליהם סתם אז זהו בוא נמשיך אז דיברנו על ציוד גם ציות, מתמכרים על המחירים, יש את הסוכניות של הישראלים שזה קרמבו וגורטו, נותנים מחירים, את האמת, סבבה, השוויתי מקומות אחרים גם, הם נותנים מראש כבר מחיר טוב, הבעיה העיקרית איתם שקשה להתמקח איתם כי הם מראש נותנים מחיר טוב, וגם הם יודעים עברית מחלק מהדברים, אז ככה שאם אתם עושים שיחות צד או דברים כאלה, הם מבינים את זה, אז uh, תיזהרו מזה גם, uh, וחשוב כמובן, לקרוא טוב מהמזג אוויר לאן שאתם יוצאים ולהתאים את הציוד לשם כי אם אתם הולכים להיות בטיול כשאתם מגיעים לגובה יהיה קר, תביאו איתכם גם גדים חמים אם זה תרמי, כובע, חם צבא או דברים כאלה הרבה ציוד כזה יש לכם אותו מהצבא אין טעם עכשיו לקנות חדש או זה, תביאו את זה מהארץ, זה גרם דופס הרבה מקום במוצ'ילה כן תשחקו את הנעליים מראש, תביאו נעליים שכבר הלכתם איתם קצת כדי בקבוקים, אם אתם צריכים בקבוקי פילטר, גם יהיה שם, כל הציוד שאתם רכבי רוצים בעולם נמצא שם בתאמל. אז אחרי שאנחנו עושים ציול קטן בקטמנדור, יוצאים מטרק, מסיימים את הטרק, אנחנו רוב הפעמים נסיים ונגיע לפוקרה. פוקרה זה העיר השנייה בגודלה בנפאל, והיא למעשה, כמו עיירת נופש הייתי קורא לה, היא כמו קטמנדור, יותר מסודרת, יותר נקייה, יותר נחמדה. אני קצת חוויתי אותה שונה כי הגעתי בדיוק מהסופה באנפורנה וקצת היה לי טראומטי המעבר מכפר מושלג לשלושים מעלות בעיר גדולה ואחרי חצי יום של הסתגלות התחלתי ליהנות ממנה והסיבה העיקרית היא גם שפוקרה משלבת הכל גם יש שם טיולי יום, אפשר לעשות כל מיני טיולי יום באזור אפשר לעשות אטרקציות אה, של אקסטרים או אטרקציות של יותר רגועות אפשר לעשות סדנאות, אפשר לעשות יוגה יש שם אוכל טוב, יש שם אגם שיש לו טיילת מאוד חמודה, ממליץ בערב, אזור סופר רומנטי ללכת בערב עם כל התאורה, עם כל האודים והנבלים סביב. יש שם הרבה מאוד דוכנים של אוכל, קינוחים, גלידה, ואחד הדברים הכי מגניבים שאני אהבתי שם זה הדיסנילנד. כן כן, הם עשו דיסנילנד, כן כן, זה חיקוי, כמו שאנחנו יכולים לצפות. האיכות מאוד מאוד שונה, המתקנים קצת חסרי הבנה של מה שאמרו למתקן, למשל... הגלגל הענק מסתובב שם כל כך מהר שזה כמו רכבת הרים באמת עם מנגנוני הגנה של שונדה uh, 80 בערך אבל יש שם הרבה מאוד מתקנים זה זול זה חמוד וכן הייתי ממליץ להיכנס אליו אז זה בהיבט הזה ואני עשיתי שם בנג'י שזה היה מפחיד אחוז שילינג וזה דורש ממך פשוט לקפוץ מגובה של 100 מטר לתוך תהום ולסמוך על זה שיהיה לך איזה כבל שתופס אותך אז בנג'י uh, זה כיף, ממליץ מאוד, זה היה חוויה בטירוף. טיפה טיפה כואב בביצים, <laughs> כי קושרים אותך שם עם איזה כבל שאמור להיות כבל עזר, וזה טיפה קצת לוחץ, אבל בסדר. עשיתי רפטינג, יש שם טיולי של רפטינג, אפשר לעשות רפטינג של uh, יום, יומיים, שלושה. נכון, עשינו של יומיים, שבעצם, אתה ביום הראשון מגיע, עושה רפטינג של שלוש שעות, ועושה קמפינג בערב, אוכל, עושה מדורה, מחר בבוקר נוסע. ואני חושב שזה מספיק, כי אם אתה עושה רפטינג יותר מזה, זה כבר מאבד את הפואנטה ומשעמם, כי כמה אפשר לשוט בסירה ולעבור על נוף ככה משתנה, זה אמנם נוף יפה, אבל זה אותו נוף, אז ככה שאני ממליץ על כאילו של יומיים, זה מספיק, אתה אוכל, מתפנק, חוויה מדהימה, וזה הכי חשוב לעשות את זה עם אנשים טובים, כי כל המהות של הקמפינג הזה, זה החוויה של הקמפינג. כמו שאתם עושים בארץ קמפינג, גם פה, אם אתם חבורה... כיף לכם ביחד, יהיה לכם גם כיף לעשות מדורה ביחד ולבשל ביחד ולהיות ביחד. הקמפינג גם מאוד מפנק, הם מכינים לך הכל, מבשלים לך הכל, מביאים לך הכל, בונים לך את האוהל, מקפלים לך את האוהל, מביאים אותך, מרימים אותך, מסיעים אותך, זה מאוד מאוד מפנק ומאוד מאוד כיף. באזור הזה גם יש את הטיולי יום, יש את הפגודות, יש את המקדשים, יש מקדש ענק של בודה ויש מקדש אחר של העלילה פושפינת עם פסל ענק שלה. ההגעה לשם רגלית היא קצת קשה כי זה עלייה אפשר לקחת איזושהי מונית ולהתמקח על המחירים וזה כזה טיול יום יש גם שיט באגם שהוא מאוד חמוד ומאוד מרגיע ופה קרה גם קרובה לאזור של האגם של הבאגנס שכל הישראלים הולכים ורובצים שם זה מאוד תלוי בסטייל שלכם של הטיול אני אישית לא באדם של בטן גב אז הייתי שם יום אחד הוא היה חמוד לעלה, הוא היה שונה ממה שחשבתי אכלתי שם אוכל מעולה באמת של דגים וזה היה פשוט טעים סוף סוף לאכול כמות חלבון נורמלית כי כל נפל <laughs> הייתי חצי צמחוני לפחות כמות חלבון נורמלית של דג שלם זה היה מעולה וגם האווירה הרגועה של כזה שכב על הרסל מול אגם לעשות שיט קטן לשחק קלפים הספיק לי יום אחד אפשר לשחק גם שבועיים וחודש שם שמעתי אנשים שעשו את זה לא שופט כל אחד ומה אוהב דבר מגיעים משם מגיעים לשם מפוקרה, קרה. אז זה לגבי קטמנדו ולגבי פה בכללי לגבי נפאל, כמה דגשים. דבר ראשון, תמיד יתמקח המחירים, דיברנו על זה עם קודם. קחו בחשבון העניין של נסיעות, כי הנסיעות שם לוקחות הרבה מאוד זמן, כי זה לא משנה אם המרחק הוא 100 קילומטר, ברגע שאין לך כביש ונוסעים על 30 קמ"ש, אז זה ייקח לך הרבה מאוד זמן, הנסיעות לא תמיד כיפיות, אז... תקחו את זה בחשבון שזה לוקח יום יומיים לפעמים להגעה למקומות ועדיף לקחת כמה שיותר תחבורה של תיירים כי היא עדיין זולה והיא יותר נוחה מאשר לעשות את זה בצורה של מקומיים כי גם בצורה של מקומיים זה יעלה לכם הרבה כי הם דופקים לך מחירים של תייר ולא מחירים של מקומי. עוד שני דברים שאנשים לא יודעים עליהם שיש אותם בנפאל זה צ'יטואן וברדיה אז יש את האזור השטוח של נפאל, אזור אתרעי, זה אזור בדרום נפאל, שזה אזור, הוא פחות הררי, הוא אזור מישורי, זה אז יש שם הרבה מאוד שדות של חקלאות, של אורז, כפרים, בסגנון שונה לחלוטין, ומה שהכי אהבתי שם זה פשוט את הג'ונגלים. יש את צ'יטואן וברדיה, שתי שמורות טבע מדהימות, עשיתי פרק נפרד על צ'יטואן גם, שמאפשרות לעשות טיולי ספארי, כן? ספארי כמו, כמו באפריקה, רק בג'ונגלים, בג'ונגלים של נפל לראות אולי אם יש לכם מזל טיגריסים, לראות המון ציפורים, קרנפים, פילים, איילים, צבעים, טווסים, תנינים, הכל הכל הכל, בתוך שמורת טבע, בטיול חווייתי. זה תלוי מזל כמובן, תבואו בראש פתוח ובגישה של מה שיהיה יהיה, כי אפשר גם לא לראות כלום, אם יש גשם פתאום או דברים כאלה, אפשר גם לא לראות כלום. לא הייתי מוותר על חוויה של ללכת בתוך הג'ונגל. לא הייתי רואה יותר חוויה של לעשות קייק בתוך הג'ונגל וגם עם ג'יפ בתוך הג'ונגל רואים דברים טובים אז הדברים האלה כן הייתי משקיע בהם, מגיע לשם איזה יומיים שלושה אם יש לכם זמן כי זה נראות נפאל שונה מה גם שהכפרים שם מסביב כל כך שונים אפשר להזכיר אופניים ולהזכיר או קטנוע uh, לנסוע בין הכפרים ולראות אווירה שהיא שונה לחלוטין מכל נפאל האחרת שהכרנו אז ככה זה הדברים העיקריים על נפל, ממה שאני חוויתי, מדינה מיוחדת, מדינה שונה שהיא מציגה שילוב באמת של סין ושל הודו, ומפורסם בעיקר בטרקים שלה, אבל יש בה כל כך הרבה יותר מזה. אז מה היה לנו היום? אנו, את הסיפור שלי בנפאל אה, שהוא סיפור משלים וכולל על שני פרקים אחרים שהיו, הוא קצת יותר כללי. נפאל מדינת הטרקים מפורסמת בטרקים שלה כמו סובבה נפורנה, נפורנה בייסקאמפ, אבריסט בייסקאמפ, מאפשרת לכם לראות את הפסגות הכי גבוהות בעולם. עם אווירה שהיא של אודו, והאווירה שהיא קצת יותר רגועה וכלל האכלה, יש בה אוכל מיוחד, הדלבט והמומו. אה, לא הייתי אומר שזה האוכל הכי טעים שהחלתי במזרח אבל אוכל מיוחד מאוד שהייתה און גם בדלבת שיש לו ריפיל, אני חושב שאפשר לאכול כפי יכול יכולתך שזה מעולה לאנשים כמוני יש בה מקדשים, תרבות, בודהיסים ואינדואיסטים שחיים ביחד בשלווה ובנחת יש בה גם אזור של ספארי שמאפשר לראות בעלי חיים אקזוטיים ולטייל בתוך ג'ונגלים ולהרגיש קצת אינדיאנה ג'ונס וכמובן את האזורים של הרוגה כמו פוקרה והבאגנס וקצת לעשות גם פעילויות של אקסטרים כמו בנג'י, רפטינג וצניחה ודברים כאלה. אז נפל מומלצת לכולם כל פרק זמן שהוא, אם יש לכם שבוע, אם יש לכם שבועיים, אם יש לכם חודש, שבוע אולי קצת גבולי, אבל משבוע וחצי שבועיים לדעתי יכול להספיק. אז מקווה שנהנתם, כל המטעלים והמטלות שמאזינים לנו מוזמנים לעקוב אחריי אחרי הפודקאסט באינסטגרם, paperplanes, פודקאסט. Uh, וגם בפייסבוק אם יש לכם לצעות, טיפים, כל דבר אחר, שאלות, מוזמנים לפנות אליי בפרטי ויאללה נתראה, נתראה בפרקים הבאים. יאללה ביי.